0: Dominik Wardzichowski, witam i zapraszam na program Sport.pl Live, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o fenomenie Piotra Żyły. Jak on to robi, że w decydującym momencie na najważniejszej imprezie potrafi przeprowadzić taką szarżę? O to zapytam Apoloniusza Tajnera, honorowego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Zastanowimy się też w co grają Austriacy i Norwegowie, którzy czują się pokrzywdzeni, a Halvor Egner-Granerud konkurs na Normalnej Skoczni nazwał parodią. Już za moment wyjaśni swoje słowa. A na koniec połączymy się z planicą, gdzie jest Adam Małysz, który opowie nam o planach polskich skoczków i wyjaśni, dlaczego Piotr Żyła nie odebrał jeszcze swojego złotego medalu. Startujemy! Tutaj lata nasz Mistrz Świata. Nie tutaj u nas w studiu, bo u nas w studiu dziś znakomity gość, Apoloniusz Steiner, honorowy prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór państwu. I oczywiście będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co wydarzyło się na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym. Fenomenalna historia. Piotr Żyła obronił... Tytuł, obronił złoty medal na skoczni normalnej, no i fenomenalna szarża w tej drugiej serii. I od razu, panie prezesie, pytanie, czy tylko Piotra Żyłe było stać na taką szarżę w tej drugiej serii? No, ciekawa była ta sytuacja. Trzynaste miejsce po pierwszej
1: serii, duży niedosyt, który Piotrek tam e, artykułował w późniejszych wypowiedziach. On no, mówi, i... że był załamany, że
0: już nawet mu się płakać chciało po tej pierwszej serii. No, tak, tak,
1: tak, machał ręką, prawda. Tak. Ale z drugiej strony tak, e, obudziła się w nim taka sportowa złość. On tą całą sportową włość wpakował, wpakował ten próg i nakręcił ten skok tak, jak nie nakręcił tego pierwszego. Czyli od razu z progu idealnie trafiony od razu nakręcony rotacyjnie, prawda, więc dostał szybkość, ale dostał też wysokość i wtedy jak już miał wysokość to on już wiedział co ma robić, leciał tam na sam dół, zaskoczył nawet tym, że tak pięknie i czysto wylądował na wypłaszczeniu, a przecież trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że skoczek, który leci na takiej wysokości nad bólą i, i widzi, że leci tam w to przejście, prawda, to dla niego to jest takie wrażenie jakby leciał na płaskie. I, I to trzeba wytrzymać wtedy psychicznie. Wielu zawodników się wtedy wycofuje, odchyla, prawda, wyhamowuje lot, żeby spać z wysoka, ale jeszcze w zeskok, w stromy zeskok. Natomiast Piotrek tutaj nie odpuścił ani momentu. To Zresztą on to potem mówił. To, to, jak poczuł tą krew, to już ją wykorzystał do końca. Bardzo wysokie oceny za styl, zasłużone i, i, no i, i, i słuszne, słuszne zwycięstwo. Takie, takie bardzo spektakularne, bo przecież on potem czekał, prawda, jeszcze 12 zawodników przed nim. Te jego reakcje
0: to obiegły już nie tylko polskie media, ale też światowe media, no bo jego zachowanie, ta jego radość, no to jest taki czysta, czysta radość, tak to, to można nazwać, czysta było, radość
1: ze sportu. Tak, to tak wyglądało, jak więcej niż radość, jakby jak, jak się akurat zatrzymał po ataku gdzieś tam na pozycję nieprzyjaciela i jeszcze patrzył, gdzie tu jest jeszcze jakiś przeciwnik, prawda, co była taka, taka, taka dzika radość, dużo adrenaliny, prawda, ale taka, taka szczera, taka otwarta, prawda, to bardzo pasowało do, do tego skoku i do całego tego widowiska i do tej radości, którą w tym momencie ci, co oglądali, te, te, ten skok po prostu poczuli.
0: Powiedział Pan o tym lądowaniu, że ono było fenomenalne, ale też cały skok, czy my możemy nazwać ten skok Piotra Żyły z drugiej serii jako skok idealny? Tak, dla Piotra tak. Ja, ja myślę, że to nie wiem, czy to nawet nie był
1: najlepszy skok w jego życiu. To, to jak się wygrywa Mistrzostwo Świata z 13 pozycji, bijąc przy tym jeszcze rekord skoczni, na tej skoczni 105 metrów, jest, to jest bardzo daleko. No to, no to, to, jest, to, to jest fenomenalne i, i, i wydaje mi się, to można Piotrka jeszcze o to zapytać, czy nie uważa, że to był skok życia, bo ja tak myślę, ja sobie nie przypominam aż tak dobrego skoku Piotra.
0: Chociaż wiemy o tym, że on jest lotnikiem, lubi loty narciarskie, lubi startować na tych największych skoczniach świata, a jest podwójnym mistrzem świata na skoczni normalnej. No to też się idealnie chyba wpasuje w jego osobowość i w to, jak on podchodzi do skoków narciarskich.
1: Tak, ale też to jest zawodnik, który dysponuje jednym z najmocniejszych odbić na, wśród wszystkich skoczków generalnie. Ma niesamowitą dynamikę i, i wiele lat walczył z tym, że że ta, że ta dynamika przeszkadzała mu w oddawaniu dobrych skoków, bo jeżeli e, robi się błędy techniczne jeszcze podczas odbicia, podczas rozwinięcia tego odbicia, a wkłada się to pełną moc, to błąd tylko pogłębia. My mówimy, że to wtedy jest jakby błąd do kwadratu i to mu przeszkadzało, ale jak to zaczęło wchodzić w technikę, to w tym momencie, jeżeli on tak dobrze zaczyna skakać, to on bywa nie do pokonania i, i rzeczywiście y, no, parę konkursów przecież Pucharu Świata wygrał, parę fenomenalnych skoków oddał, i w lotach narciarskich i na tych mniejszych i większych skoczniach, więc biorąc pod uwagę fakt, że dysponuje tak mocnym odbiciem, to preferuje się dla niego skocznie mniejsze, bo ta moc odbicia ma większe znaczenie. Natomiast no jeszcze to musi być prawidłowo rozwinięte, więc ta moc plus prawidłowe rozwinięcie, a to trzeba takiej perfidii w wykonaniu technicznym, no to, no to wtedy daje dopiero takie odległości i tego rodzaju wyniki sportowe. Trzeba też pamiętać, że że to rozwinięcie odbicia jest trudne, bo próg nachylony jest pod kątem 11 stopni, to nie jest płasko, tak jak niektórzy myślą, tylko 11 stopni, więc tam, tam, tam cały czas uciekają te narty zawodnikowi i on, on musi być idealnie wpasowany z dojazdem, a to co czytałem właśnie Janek Szturc, trener klubowy Piotra, który go wychował, mówi, że, że od początku ta pozycja dojazdu jego była stabilna, to może wyczuć tylko trener Szturc, bo, bo dojazd jak dojazd, wydaje się, że każdy jedzie tak tak samo, no, a nie, nie zawsze to każdy pełna jest pełna równowaga. W
0: stanie tak odlecieć i pewnie dlatego skoki narciarskie są taką tajemną dyscypliną, bo nie widać często tych niuansów. A gdyby Pan miał wytłumaczyć ludziom, którzy oglądają skoki narciarskie, ale nie do końca się zagłębiają, na czym polega ten fenomen Piotra Żyły, że on potrafi skoncentrować się. W chociaż nie wiem, czy to jest koncentracja, potrafi się spiąć i zmobilizować na ten najważniejszy moment, na najważniejszą imprezę, na ten najważniejszy skok. Ja, ja myślę, że o to by trzeba było samego
1: Piotra zapytać, bo on to zrobił w Oberzdorfie też, ale to już tak jakby wtedy w Oberzdorfie Adam Małysz był na miejscu i, i opowiadał mi, że on od rana był jakiś taki wesoły, skakał po schodach i tak dalej. Tym razem grał na, na gitarze, prawda, i, i to w nocy jeszcze. Natomiast jak on wykrzesał w sobie taką motywację do tego, żeby, żeby każdą komórkę organizmu zmobilizować do, do takiego jednego potężnego wysiłku, no to to już jest jego, jego tajemnica. Wygląda na to, że po Orberzdrofie on znalazł na to sposób, ale też nie zawsze go uaktywnia, bo nie zawsze mu tak dobrze wychodzi. Nie
0: zawsze tak wychodzi. Wywołał już pan tutaj Adama Małysza i tak się składa, że prezes Polskiego Związku Narciarskiego jest z nami. Halo Planica, dobry wieczór.
2: Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry, sobie. dobry Cześć, wieczór. Adam. Dobrze, witam prezesie.
0: Tak, wszyscy mamy prezesów dwóch dzisiaj w programie. Jeden honorowy tutaj u nas na honorowym miejscu, drugi prezes urzędujący, tak to nazwijmy, Adam Małysz, prosto z planicy. Panie Adamie, no to skąd ten fenomen Piotra Żyły? Pan to obserwował z bliska. Jak on wykrzesał te siły w tej drugiej serii, żeby oddać tak fenomenalny skok?
2: Ja myślę, że Piotrek już w tej próbnej skoczył naprawdę tak dobry skok, że to go troszkę podbudowało. Z drugiej strony mogło go troszkę poddenerwować, bo jednak wygrywając próbną serię idziesz na konkurs i wiesz, że gdzieś tam wszyscy już na ciebie liczą. Ale z drugiej strony no, myślę, że to, że skończył na 14 miejscu po pierwszej serii, to troszkę mu pomogło, a ta przewaga nie była tak duża, bo 5 punktów tylko do, do złotego medalu. I później no, ten skok, on sam powiedział, że to był chyba skok jego życia, bo to naprawdę był tak, tak dobry skok i w takim telemarku jeszcze Piotrka nie widziałem wylądować, więc myślę, że spokojnie to nie było na tam 19, 19,5, tylko jakby ktoś nawet dał 20, to nikt by się nie pogniewał.
0: A pan już wiedział po tym skoku, że to jest skok na medal?
2: No myśmy tam stali akurat w parę osób i ja od razu mówię, mówię, zobaczcie, że to będzie medal, bo to naprawdę był dobry skok, a bardzo mocno gdzieś tam kręcił, raz było z przodu, raz było z tyłu. Oczywiście ten wiatr aż tyle nie odgrywał tej roli, bo jednak jeśli ktoś dobrze skoczył, jeśli Piotrek nawet by miał lekko z tyłu, to myślę, że tak 100, 101, 102 metrów nawet by mógł skoczyć w tym skoku, który oddał, bo naprawdę to był, to był naprawdę bardzo dobry skok.
0: Wspomniał też Pan o tym lądowaniu. To był problem w poprzednich konkursach, zwłaszcza Piotra Żyły, ale też mam wrażenie, że innych naszych reprezentantów. Yy, nasza kadra jakoś specjalnie trenowała przed tymi mistrzostwami świata nad tym elementem, no bo wiemy o tym, że na normalnej skoczni no te ułamki punktów, te półpunktu, yy, które przyznają sędziowie właśnie za lądowanie, czy to jest 19, czy 19,5, czy 18, czy 18,5, to może robić kolosalną różnicę.
2: Nawet przed konkursem rozmawialiśmy jeszcze z Łukaszem Kruczkiem, który, który mówi, że tak dziwnie tu jest skosznia usytuowana, ten, ta wieża, z której sędziowie dają noty, że jak Piotka nawet gdzieś tam czasem tak przegina na jedną stronę, to tego nie widać. I on może tutaj naprawdę na tym bardzo mocno pulsować, ale w tym skoku akurat go nie przegięło, bo doszedł tak dobrze do lądowania. I to jest też właśnie to, że jeśli zawodnik może trenować oczywiście to lądowanie i powinien, bo to wchodzi jakby w nawyk, żeby zawsze tę nogę wysuwać do przodu, ale z drugiej strony jeśli ty dojdziesz tak jak on doszedł na, tej, na tym dalekim skoku, bardzo takim wyciągnięty i z przodu, to on wyciągając tylko tę nogę, to tylko mu się polepszyło to lądowanie, bo gdyby cuknął na dwie nogi, on by pewnie przysiadł gdzieś tam nawet by mógł podeprzeć ten skok. Ale to aż się prosi o to, żeby tę nogę wyciągnąć, żeby łatwiej było dojść do tego lądowania i tak zrobił.
0: To było widać, że już po wyjściu z progu on nabrał, nabrał takiej wysokości, że tutaj też rozmawialiśmy z y, panem Apoloniuszem, że, że skok życia, skok idealny. A jak sam Piotrek podchodził do tego na gorąco po samym konkursie? My widzieliśmy te jego wypowiedzi, z których tak naprawdę trudno było cokolwiek zrozumieć, bo też wiemy, jak ekspresywnym człowiekiem jest Piotr Żyła, ale kiedy później wy rozmawialiście już y, w gronie sztabu, w gronie reprezentacji, to jak on w ogóle podchodził do niego do Rało to co się wydarzyło w planicy.
2: No zaraz po skoku to było ciężko się z nim dogadać, więc cały czas krzyczał. I to powiem tak, ja byłem tam dosyć długo i jeszcze jak gasili już światła na skoczni i zyskały tylko światła, gdzie tam było na dziennikarzy, żeby dziennikarze mogli z nim jeszcze porozmawiać z innymi zawodnikami, no to dalej było słać te wrzaski i te, te krzyki. Ja mówię, kurczę, blada, on jutro nie będzie gadał jak w ogóle wstanie do, do tych mixtów. Jak na się go spytałem, że Piotrek obiecaj mi, że, jutro, że spokojnie dzisiaj, bo jutro jutro będzie skakał w miksach, to on nie wie, Wierzył, że będzie skakał i mówi, nie, nie, tego to nie mogę obiecać. Więc Ale nie wierzył, że myślał, że nie da
0: rady, czy, czy myślał, że trener go nie wystawi?
2: On nie wiedział, że będzie skakał, to jest jedno, a druga sprawa taka, że nie wierzył w to, że jest w stanie opanować się, żeby gdzieś tam szampana czy czegoś nie wypić. On po prostu. Piotr reaguje w ten sposób. On bardzo mocno kumuluje w sobie pewne emocje. I przed samym tym skokiem naprawdę on był. Dziennikarze do mnie podchodzili i mówią, Jezus. Ten żyła taki nabuzowany, my coś do niego mówimy, on przechodzi, przelatuje koło nas i w ogóle nie reaguje. Ja mówię, spokojnie jest na pewno nabuzowany na to, żeby dobry skok oddać i żeby wszystko poszło w ten próg, a nie teraz tutaj w koło. I to jest bardzo dobre. I później nawet po tym pierwszym skoku z nim rozmawiałem tam na chwilę. I on mówi, kurczę, no nieźle było, ale trochę tam zabrakłem. że Piotra, Piotrek, jeszcze jest czas, to jest tylko pięć punktów, pamiętaj. I, i faktycznie był bardzo mocno skoncentrowany, ale też bardzo mocno nabuzowany, i później to puściło. To samo było w Obersdorfie. I w tych, w tych skokach, które gdzieś tam wygrywał, czy to były loty w Kulm, gdzie po, po pierwszej serii też prowadził, później wygrał ten pierwszy konkurs, to on się bardzo podobnie zachowywał. To ma taką rutynę. Każdy zawodnik ma pewną rutynę, którą gdzieś tam cały czas stosuje i, i wdraża to. I myślę, że takie dobre określenie jest. Piotrek jest jak wino. Im starszy, tym lepszy. Dlatego, że on, po raz, on teraz dopiero rozumie, co to są skoki i jak trzeba się koncentrować, co trzeba robić i jak wykorzystać te jego potencjał, który on naprawdę ma od dawna, bo wiemy doskonale, że on od dawna miał naprawdę niesamowity potencjał i on od dawna powinien odnosić sukcesy nie tylko na Mistrzostwach Świata, ale również w Poharze Świata. A on dopiero od jakiegoś czasu zaczyna być naprawdę tak mocno stabilny, nie mówiąc już o tym roku, gdzie teraz jest bardzo stabilny, czy w Płaży Świata, czy na mistrzostwach świata przyjeżdża i wygrywa. Broni tytuł. To się rzadko zdarza, naprawdę.
0: No pan jest to ostatnim przedstawicielem, który na normalnej skoczni obronił tytuł, więc chyba pan wie najlepiej, jakie to jest trudne.
2: Jest to na pewno trudne. Są, jest to okres, który gdzieś tam trzeba odbębnić i zawsze jest lepiej atakować niż, niż się bronić. Mhm. E, ale myślę, że gdzieś tam ta wypowiedź już też krąży po, po internecie. Nie tylko Piotka, który powiedział, że on jakoś czuł, że jest w stanie obronić ten tytuł i wygrać po raz kolejny Mistrzostwo Świata. Więc to zawodnik doświadczony tylko może coś takiego czuć.
0: Chciałem też pana zapytać o plany naszych reprezentantów przed tymi konkursami na Skoczni Dużej, no bo też wiemy, że Piotr Żyła jeszcze nie odebrał swojego złotego medalu. Czy ta dość późna, albo nawet bardzo późna pora dekoracji, no coś też dziwnego, biorąc pod uwagę, nie wiem, pan się spotkał z czymś takim jako sportowiec, że tak długo musiał czekać pan na koronację, na to zwieńczenie tego sukcesu od tej rywalizacji sportowej do tej ceremonii?
2: Zdarzało się to na pewno, ale nie aż tak, że, bo zazwyczaj to było już od początku gdzieś tam zaplanowane i nie zdarzało się, żeby to aż tak przekładali. Mhm. Jeśli coś było przekładane to raczej czasowo niż, dni, niż na dni. I tutaj to jest naprawdę bardzo dziwne, dlatego że no, dzisiaj choćby mają cały dzień, gdzie jest, jest przerwa. Są inne dni i wtedy też spokojnie mogło, można było te ceremonię przeprowadzić, mimo to, że ona się bardzo ciągnął się ten konkurs, to jeszcze naprawdę było bardzo dużo czasu na to, żeby to zorganizować. Powiem szczerze tak, organizatorzy tutaj się borygają z dużymi problemami. Na pewno jednym z największych problemów to jest to, że jest brak kibiców. Bo jak popatrzymy się, to na skoczni powinno być pełno. Oczywiście gdzieś tam przy trybunach było sporo tych kibiców, ale te trybuny, które były zbudowane, które były najdroższe, w zasadzie nie było kibiców. Wiemy, że często gdzieś tam na biegi, na kombinacje dowożą dzieci z, z przedszkoli, z, ze szkół, żeby uzupełnić to. Myślę, że największym problemem było to, że... że tak mocno zostały ceny wywindowane, nie tylko biletów, ale również i mieszkań, które tutaj, tutaj są. Chodzimy tutaj z dziennikarzami, nie tylko z zawodnikami, z teamami różnymi po okrańskiej górze. I naprawdę proszę uwierzyć, że na, na, na Płaże Świata na zakończenie czy na alpejskich, tu jest pełno. Dzisiaj tu prawie nie ma ludzi.
0: I to w związku z tymi wysokimi cenami, które, które pewnie yy, biorąc pod uwagę to, że Słoweńcy no długo czekali na tę imprezę, no to wywindowali na pewnie niebotyczny poziom.
2: No dokładnie, z tego co wiem, to 60, chyba 5 euro kosztuje bilet wstępu dla jednej osoby na, jed, na jeden konkurs czy na jedną dyscyplinę, więc gdzieś to jest, myślę, że mimo wszystko jest to, jest to sporo. Sami Słoweńcy dosyć mocno to krytykują, jeśli chodzi o dziennikarzy, bo dzisiaj w słoweńskiej telewizji, gdzieś tam słuchaliśmy również, że, że faktycznie dosyć mocno było to skrytykowane, że przez to te, te mistrzostwa tak trochę się rozlazły, ale też podejście, myślę, wydaje do, do, tego, do tej organizacji było dosyć takie, luźne, bo nas zapytano jako Związku również o to, żeby pomóc wypromować te mistrzostwa w Polsce. E, odezwała się jakaś agencja i później się już więcej nie odezwała. Chcieli promocji podczas Połaru Świata w Zakopanym. My powiedzieliśmy, że nie ma problemu, przygotujcie, co chcecie i tak dalej. Pewnie się jakoś dogadamy i od tego czasu nic. A tutaj pytają nas więcej, czemu Polacy nie przyjechali. No wiemy doskonale, no jedno to pewnie jest cena. Druga to jest to, że jeszcze mają loty na koniec sezonu, gdzie już pewnie będzie ciepło i słoneczko i tak dalej i każdy woli na loty przyjechać. Trzecia rzecz, pewnie to jest przede wszystkim to, że jest bardzo drogo. Miejmy nadzieję, że ci kibice na dużej skoczni gdzieś tam lepiej dopiszą, bo to też jest dobre dla tego sportu.
0: Czyli inflacja i drożyzna dopadła również Słowenie, ale nie o tym będziemy rozmawiać, bo w międzyczasie widzieliśmy tutaj nagranie świętującego Piotra Żyły z szampanem. Może jeszcze raz to możemy zobaczyć. Pan wspomniał o winie, to ja zapytam tak, czy na tym szampanie się skończyło? O
2: szampanie? Nie no, wątpię, że się na szampanie skończyło, bo na pewno gdzieś tam jakieś piwo też było, choć rano jak, rano jak wstaję, to zobaczyłem, że Piotrek mi wysłał buźkę o drugiej w nocy, a, a w zasadzie później o, o ósmej już był na nogach, więc sam zresztą stwierdził, że trzy godziny spał, ale jak z Tomasem rozmawiałem, mówi, że on poszedł o dwunastej spać, wyspał się, i że Żyła też jest gotowy. To było jakby przed konkursem mixtów i to mnie uspokoiło.
0: Rozumiem, że sztab miał wszystko pod kontrolą, całą imprezę.
2: Miał pod kontrolą, zresztą też jak Piotka zobaczyliśmy na skoczni przed, przed konkursem mixtów, to, to naprawdę wyglądał lepiej, zdecydowanie lepiej niż jak w Oberstdorfie, to na pewno, bo w Oberstdorfie pamiętam jak, jak było. Ale jak było? To, to ja, ja, był ja
0: nie wiem jak było, to musi panu powiedzieć jak było w Oberstdorfie.
2: No ja myślę, że wszyscy widzieli, że Piotrzek był bardzo zmęczony jakby przed konkursem Mikstur, No ale wszyscy mu to musieli wybaczyć, bo to było coś niesamowitego, co tam, co tam osiągnął. A tutaj, no może gdzieś tam też ten wiek powoduje to, że, że też już zdecydowanie inaczej do, do pewnej rzeczy podchodzi, ale fakt faktem, że wykrzykczał się, gdzieś tam wycieszył się, wyświętował. I tak powinno być mimo wszystko po medalu, bo, bo to jest wielki sukces.
0: A jak w Flanicy komentuje się te kontrowersje po konkursie? Austriacy narzekają na to, że zostali zestrzeleni, szczególnie Daniel Czofenik chyba może mówić o, o takim no, momencie, w którym został puszczony, gdzie ten wiatr rzeczywiście mu mocno nie sprzyjał, ale z drugiej strony Stefan Kraft był zawodnikiem, który miał jedne z lepszych warunków w tym konkursie, co też wyliczył Łukasz Jachimiak u nas na portal co można przeczytać na sport.pl. Jak to w ogóle się komentuje tam między reprezentacjami, czy rzeczywiście jest ten temat tych loteryjnych warunków i czy to w ogóle były loteryjne warunki i czy słowa Halvora, Egnera, Graneruda o parodii są uzasadnione?
2: No Dzisiaj rozmawiałem też jeszcze z dziennikarzami innymi, którzy mówili, że byli u, u Norwegów i rozmawiali z, z Granerudem, który jeszcze... Po konkursie od razu w emocjach faktycznie mówił, że żyła, miał więcej szczęścia niż, niż, niż możliwości, czy tam na, na, na to, co go było stać. A dzisiaj już stwierdził zupełnie inaczej, że jednak no, gdzieś tam szczęście szczęściem też go trzeba mieć, ale jednak prawdopodobnie oglądnął skok Piotka II i uznał, że faktycznie to był skok na, na medal.
0: Wypowiedź Halvora Egnera, Grany Ruda jeszcze za chwilę zobaczymy, ale panie Adamie, chciałem pana jeszcze zapytać, czy spoglądał pan dzisiaj w kalendarz?
2: Wolę nie, jestem coraz starszy, więc wolę nie patrzeć w kalendarz.
0: Okej, okay, rozumiem, akceptuję <grym> tę odpowiedź, ale czy kiedy zobaczył pan datę 27 lutego, to serce zabiło trochę szybciej?
2: A co wtedy się wydarzyło?
0: W 2004 roku <grym> chyba najgroźniejszy upadek w pana karierze. Nie wiem, to są obrazki, które wtedy wstrząsnęły absolutnie całą Polską. W ogóle wspomina pan ten upadek i czy w ogóle coś z niego pan pamięta?
2: Znaczy, oczywiście, że pamiętam to, co było po upadku. Przed raczej nie za bardzo, ale z drugiej strony takie rzeczy gdzieś tam nie, nie trzymie w głowie, bo to jest tak, że jeśli coś jest fajnego, to dobrze to mieć w pamięci i, i wracać do tego. Jeśli coś było nieprzyjemnego, niefajnego, to najlepiej to wymazać. Wiem, że trudno jest wymazać całkowicie, ale gdzieś tam można na tyle zaszufladkować, że jeśli tak jak wy nie przypomnielibyście mi o tym, to pewnie bym nawet o tym nie wiedział.
0: A to był najtrudniejszy i najgroźniejszy upadek w pana karierze, biorąc pod uwagę całą karierę i czy też to był taki jeden z najczarniejszych dni w pana karierze?
2: Myślę, że jeden z, bo to, to, to jeśli chodzi o skoki narciarskie na pewno. Miałem groźniejsze sytuacje jak jeździłem w rajdach, ale myślę, że, że to był jeden z takich, z takich upadków, które naprawdę... Gdzieś tam bardzo mocno utkwiły w pamięci, i bardzo mocno gdzieś tam na początku przede wszystkim e, były dla mnie ciężkie. Na szczęście nie było żadnego złamania, nie było żadnej poważnej tam wtedy kontuzji, mimo to, że straciłem przytomność. E, odpukać przy różnych moich sportach, które uprawiałem, nigdy nie miałem nic złamanego, i, i, i to chyba też jest jakby nie, nie było, jest jakby trochę zasługą to, że że od dziecka uprawiałem sporty różne, nie tylko jakby skoki czy, czy kombinacje na początku norweską, ale różne sporty i to, to myślę, że bardzo mocno pomogło mi w tym, żeby w wielu sytuacjach gdzieś tam wychodzić z obronną ręką.
0: Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, prosto z Planicy. Dziękujemy za to połączenie. My do Planicy jeszcze wrócimy, ale na sam koniec naszego programu. Dziękuję Panie Adamie. Dziękuję bardzo. A my wracamy do rozmowy w naszym studiu, gdzie cały czas jest Apoloniusz Tajner, honorowy prezes Polskiego Związku Narciarskiego, wszystko się zgadza. Panie prezesie, chciałem zapytać o to, o co też pytałem Adama Małysza. Czy te problemy organizacyjne Słoweńców mogą wpływać na naszą kadrę, na to, co się dzieje? Czy ten sukces Piotra Żyły już teraz, że tak powiem, poluzował wszystko i, i, i zupełnie inaczej podchodzimy do tych mistrzostw świata?
1: To znaczy problemy organizacyjne nie dotyczą naszej reprezentacji, to, to oczywiście się obserwuje ze względu na, na małą ilość kibiców, że no, tak to jakoś nie pasuje do Słowenii, do Planicy, tam zawsze jest pełno, tam zawsze jest radośnie, a tutaj tak jakoś mimo że przecież mają świetnie przygotowanych zawodników i tam pachnie ciągle medalami w tych no właśnie, konkursach, tak, prawda? Także
0: zwłaszcza. Pod ty, a przynajmniej tymi przynajmniej
1: nadziejami, a jak są takie nadzieje, jak realny poziom zawodników pokazuje, że, że to jest możliwe. No to przychodzą. To jest zadziwiające, że nie, przy, że, no, że nie przyszli. No. Ale to może tłumaczyć faktycznie drożyzna w hotelach i, i drogie te bilety. Także to może tłumaczyć fakt, że, no, że, że gdzieś granica przyzwoitości została przekroczona i w związku z tym ludzie no, odmówili, że tak powiem, udziału w tej, w tej imprezie, ale myślę, że na skoczni większej to tam jeszcze się pojawią tłumy, bo po, po medalu zdobytym w Mikście prawda, przez Słoweńców no i po tym jak oni się prezentują ciągle mają indywidualnie i drużynowo te szanse medalowe,
0: ciągle mają, bo, bo to jest bardzo wysoki poziom. Ludzie przyjdą jeszcze do miejscu pewnie jeszcze sobie wrócimy, bo to też jest ciekawy temat i temat szczególnie tych skoków kobiet bardzo mocno jest komentowany w naszym kraju, ale chciałem pana najpierw zapytać o te słowa Halvora, Egnera, Graneruda, o parodii. Uważa pan, że one były uzasadnione?
1: Nie, nie. Myślę, że tutaj Adam, Adam powiedział, że, że on sobie ten skok Piotra przeanalizował i rzeczywiście to był, to był wybitny skok w niezłych warunkach, ale nie lepszych niż mieli inni zawodnicy. Natomiast nie miał też tych złych warunków, prawda? I to pozwoliło. Tak, Adam mówił. Myślę, że z takim skokiem w gorszych warunkach, tych, które w ten mógł trafić ewentualnie w tym dniu, te 101-102 metry był w stanie skoczyć. Natomiast 105 metrów to on to jakby troszkę e, postawił taką barierę, nie do pokonania, bo raz, że nadrobił stratę, a dwa, że jeszcze trochę odskoczył, więc trzeba było skoczyć rzeczywiście w granicach 102-3 metrów, żeby ewentualnie go pokonać, i to się, to się nikomu nie udało zrobić. Także na pewno nie, tym bardziej, że w każdym konkursie pojawiają się takie głosy, no tam puszczony zawodnik dostał w złych warunkach, ale przecież to jest taki sport i ten borek Cedlak przecież nie może czekać każdemu zawodnikowi na jakieś lepsze warunki, tylko jak się mieści w korytarzu, prawda, ten wiatr, tam jest siedem czujników, które które potem y, sumuje się, ich, y, ich, y, na, y, te odczyty się sumuje i ostatecznie jest potem taki podany wskaźnik plus czy minus, prawda? Więc jeżeli wszystkie siedem są w, w, w tym korytarzu wyznaczonym, Borek Sedak czeka 2-3 sekundy na pewną stabilizację, żeby znowu nie, nie wrócił jakiś wywiad jest, utrzymuje się, puszcza. Tak to jest, no przecież to trudno, trudno tutaj mówić, yy, używać takich słów parodia. Na, nam też czasami tak trafia i, i, i nic się na to nie poradzi. Natomiast są, yy, są zawody, w których zawodnicy trafiają bardzo dobre warunki i jakoś wtedy nikt nic nie mówi, prawda? To jest ok, to się należało, ten przedni wiatr, na którym się leci, jak na poduszce powietrznej. No, no więc nie, 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 sądzę, żeby to było właściwe określenie w tej sytuacji.
0: Halvor Egner, grane Mówił o tym na gorąco o parodii, że ten konkurs na normalnej jest koczni został trochę wypatrzony przez, przez warunki wieczne, a teraz, kiedy ochłonął, no to y, opowiedział Kubie Balcerskiemu o tym, jak podchodzi do tego i posłuchajmy, co ma do powiedzenia Norweg
3: parody was a little bit too strong uh, you know they were really good at like uh, getting you to say uh, <laughs> negative stuff the norwegian media so uh, uh, that was a little bit strong but uh, i think in in general it was quite a fair competition uh, but uh, some some people or most had some good wins in at least one jump. I didn't, uh, but uh, yeah, it is what it is. Um, uh, I, I will not uh, say that, uh, or I will maintain the fact that mm -hmm. I had bad conditions in both my jumps, but I could have also jumped if I managed to get my absolute best jumps out. Uh, getting five more points in each jump would also have been a possibility. You already congratulated
4: Piotrek, like, like when you were leaving, <laughs> so it was because of, of the situation.
3: When I, when I landed and saw, saw, the, Green. saw the length mm -hmm. he had and, and the compensation he had, and, uh, then I was like, okay, yeah, I, this is a lot better than what was enough to lead after the first round i to było bardzo więc bardzo że jego
0: uh... Alvor Egner Granerud ochłonął, powiedział, że warunki jednak były dość fair i bardzo dobrze, a Piotr Żyła chyba może się tylko śmiać z tej pierwszej wypowiedzi, zresztą w swoim stylu, bo to jest zawodnik, który bardzo często się śmieje. Panie prezesie, chciałem zapytać pana jeszcze o... Te warunki, ale trochę w innym kontekście, bo pewnie gdyby to był konkurs Pucharu Świata, to Borek Sedlak bardziej operowałby belkami, dlatego że to były Mistrzostwa Świata, czekał na ten odpowiedni korytarz, żeby już nie kombinować, żeby nie było tych głosów. To jest związane właśnie z Mistrzostwami Świata, z tym, że to jest tak ważny konkurs, żeby później nie pojawiały się gdzieś te głosy krytyki. Nie, ja, ja myślę, że nie było potrzeby zmieniać belki najazdowej.
1: Te warunki, te warunki były lekko zmienne, ale rzeczywiście to były takie warunki dość równe jak na, jak na ten konkurs i generalnie ja to zżyczyłbym sobie, że takie warunki były podczas Pułaru Świata i tak dalej. Belka zmienia się wtedy, jeżeli trend zmiany wiatru jest stały, czyli na przykład był tylny ruch powietrza, wyższy rozbieg najazdowy i nagle się robi cicho, a za chwilę zaczyna Wiać z przodu i wtedy jest możliwość no, oddawania zbyt długich skoków, a to zagrażałoby bezpieczeństwu zawodników. I, I wtedy tą belkę się obniża, albo odwrotnie. Był przedni wiatr, Ucichnie, Wtedy najgorzej mają ci, którzy skaczą na przełomie tej decyzji, prawda? Je, jeżeli trend jest właśnie w kierunku tego złego wiatru, ale potem trzeba podnieść belkę, bo inaczej konkurs się wypacza, skoki są za krótkie. I, i wtedy jest potrzeba zmiany belek. Natomiast y, tutaj nie było potrzeby, tu było tylko potrzeba wyczekania chwili, żeby wiatr, ten ruch powietrza mieścił się w wyznaczonym korytarzu. A on jest i tak dość wąski. W związku z tym te, nie ma aż tak wielkich dysproporcji w tych, w tych warunkach. Największe dysproporcje są... Wtedy jak nawet wiatr się mieści w granicach ale zawodnik rusza, wtedy on nagle się wzmacnia i jest na przykład bardzo korzystny, bo się wzmocnił w momencie, jak już zawodnik ruszył. I no to wtedy ma szczęście i odwrotnie, czasami bywa odwrotnie i wtedy skok jest całkowicie zepsuty. No, takie są skoki nie do końca yy, obliczalne, natomiast sama co do zasady to się sprawdza, czyli i ta, yy, yy, yy te bonifikaty punktowe, które zawodnicy mają za dobry lub yy, zły wiatr, ale to też się sprawdza, jeżeli różnice są gdzieś do jednego metra na sekundę. Natomiast jeżeli wykraczają poza jeden metr na sekundę, wtedy już nikt nie nadrobi tych straconych metrów w związku z warunkami. Jeżeli jeden zawodnik ma metr z przodu, a drugi metr z tyłu, no to to może ich dzielić w tym skoku 20 metrów różnicy. Przy oddaniu idealnie takiego samego skoku. Więc, więc tutaj już żadna rekompensata nie pomoże.
0: Zobaczymy, czy kiedyś uda się przeprowadzić konkurs skoków narciarskich w takich sterylnych warunkach wiecznych. Kiedyś był taki pomysł zrobienia skoków, chociażby na Stadionie Narodowym w Warszawie, o ile dobrze pamiętam. I to chyba za pana prezesury. Myśli pan, że kiedyś taki konkurs się może odbyć? Nie mówię, że na Stadionie Narodowym, ale w ogóle na stadionie, czy w jakimś takim zamkniętej przestrzeni. Wiemy o tym, że kraje dalekie nam, ale y, takie, które mają dużo pieniędzy i nawet są w stanie je zorganizować w bardzo wysokich temperaturach sporty zimowe. Mam tutaj na myśli chociażby Arabię Saudyjską czy Katar. Może kiedyś wybudują skocznię, która będzie całkowicie zamknięta. Myśli pan, że to jest realne?
1: Tak, już kilka lat temu zwracali się do nas. Nie wiem czemu akurat do nas, ale zwracali się do nas, żeby im pomóc w takim projekcie. Ale to byłoby sztuczne i takie troszkę mało etyczne, tak bym powiedział. Natomiast rzeczywiście koszt finansowy to jest to, co ogranicza możliwość pokrycia skoczni czy umieszczenia w jakichś halach. Jest to w zasadzie niepotrzebne. Ten, to jest sport zewnętrzny, zimowy i lepiej go nie zamykać w żadnych halach. Natomiast zdarzają się konkursy, kiedy akurat trafia pogoda, że jest cicho, spokojnie. Wtedy konkursy są piękne, rzeczywiście obiektywne i, no i, i, i wtedy ta, ta rywalizacja cieszy, bo wtedy najlepszy jest najlepszym. A z drugiej strony na to patrząc, mimo tych różnych warunków, jednak ci najlepsi ciągle gdzieś tam są z przodu, prawda? To, to wyznacza właśnie poziom, który, poziom sportowy, który zawodnik akurat prezentuje z kilka takich półek, powiedzmy, gdzie ten poziom sportowy no,
0: decyduje o tym w ostateczności, kto jest najlepszy. A szacowaliście kiedyś w Polskim Związku Narciarskim, jakie to są koszty zorganizowania takiego konkursu, chociażby na Stadionie Narodowym?
1: Tak, tak. Wtedy zresztą to, była, to był powód głównie finansowy, że, że nie zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie tego, tego, tych zawodów na stadionie narodowym. Koszt wtedy wynosił około 23 miliony. Wyliczyliśmy potencjalne przychody na poziomie 18 milionów. W związku z tym 5 milionów. To było w złotówkach, tak. To, to było zbyt duże jednak ryzyko, ponieważ no, w razie jakiegoś niepowodzenia finansowego to Polski Związek Narciaski by został na placu boju wszyscy, że tak powiem, by tutaj się od tego tematu odsunęli. Natomiast to był, to był ciekawy projekt i naprawdę już tak realnie przygotowany do realizacji. Próg skoczni byłby wtedy między dwoma takimi filarami. Tam z tyłu, z tyłu ten próg zostałby wybudowany około 80 metrów dalej, sama, same, sama wieża rozbiegowa, próg byłby około 20 metrów przed koroną stadionu, w związku z tym dojazd do progu byłby poza stadionem, próg skoczni. Zawodnik by wlatywał na stadion, właśnie tam z za korony stadionu, z tym, że widzowie by obserwowali dojazd do progu na Telebimach, a, a potem już wyczekali, aż on wylatuje tam między tymi dwoma słupami, prawda, i leci. Skocznia miała być 90 metrowa, więc taka mniej więcej jak teraz ta w planicy. No i byłoby to ciekawe widowisko. Zawody miały trwać 3 dni, byłby to puchar świata. No a w międzyczasie ten obiekt można byłoby jeszcze zwiedzać i tak dalej. No tutaj nie spiął nam się, że tak
0: powiem budżet, żeby jednak zaryzykować wykonanie takiego projektu. Być może kiedyś pojawi się jakiś sponsor i takie zawody dojdą do skutku. Oddaliśmy już w naszym programie to co królewskie, to co mistrzowskie Piotrowi Żyle, ale chciałem też pana zapytać o innych naszych reprezentantów, czy takim największym wygranym jest Kamil Stoch, który trochę dogadał się z tą skocznią, Normalną w trakcie tego konkursu? No, ja bym powiedział, że jak on tak skakał na skocznicy tej
1: 90-metrowej na normalnej, to, to, to myślę, że. Trochę lepiej może być na dłużej, naprawdę. To, on, to, jest, to jest lotniarz, to jest zawodnik, który w tej chwili wrócił do swojej pełnej dyspozycji. Te trzy tygodnie to była właściwa decyzja e, te, trenera Tunbichlera. E, Kamil się odbudował psychicznie, mentalnie, odpoczął e, fizycznie, nabrał tej świeżości, czyli zaczyna mu na, nakręcać się to odbicie od progu skoczni bo już w Kulm rzeczywiście było widać, że tro, tro, troszkę zostawał pasywny i za bardzo na skoczni mamucie nie, nie można poprawić takiego elementu. Także właściwa decyzja, podobnie jak właściwą decyzją było wycofanie naszych najlepszych ze startu w Rażnowie. Na tym na pewno zyskał i, i Kubacki, i Piotrek właśnie na tej... Odbicie skoczka trwa 20 sekundy, czyli tam między 17 setnych a 20, zależy od zawodnika. I trzeba, żeby, żeby cały wysiłek skoczka narciarskiego, to jest właśnie ten moment odbicia. Ta, ta, ta reszta, lot, technika, tam przecież już zawodnik tylko napina mięśnie, prawda, i leci, ale tam. Cała moc, którą trzeba wypracować przez całe miesiące, to właśnie jest skumulowana w, w tych dwóch dziesiętych sekundach. Sekundy. I dlatego y, to, czego brakowało naszym zawodnikom w, w, już w tych ostatnich startach przed mistrzostwami Świata, to, 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 to tak jakby brak świeżości. Co, coś takiego. Wszystko było dobrze. Technicznie nic. Tylko tego, tego
0: takiego tego błysku na samym końcu i, cały czas i to pojawia, się uzyskuje taki, po paru dniach drobny, drobny problem techniczny u Kamila Stocha, kiedy on krzyżuje narty tuż po wyjściu z progu, co wiemy, że też jest takim, takim problemem, kto, z którym on się zmaga już przez dłuższy czas swojej kariery, nie tylko w tym sezonie, ale jeszcze wrócimy panie prezesie na chwilę, ale połączmy się z planicą, gdzie jest Kuba Wal Balcerski, korespondent sport.pl na Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Dobry wieczór Kuba. Dobry wieczór. Kuba, to powiedz nam od razu, co ze zdrowiem Dawida Kubackiego, bo to jest też informacja, na którą czekają polscy kibice.
4: Ja, ze zdrowiem Dawida Kopackiego z tego co wiem, jest wszystko w porządku. Mark Nelke mówił mi dzisiaj, że zawodnicy mieli taki wolny dzień dla siebie. Był trening na siłowni, było trochę spokoju. Dawid w zasadzie czuł się dobrze już przy konkursie, już przy tym starcie pierwszym na, na Mistrzostwach Świata i no, został wycofany z mixtu ze względu na to, że to jeszcze nie było takie pełne 100% jego dyspozycji. Natomiast wydaje mi się, że teraz już to idzie ku dobremu. I, i, I że Dawid będzie po prostu w pełni gotowy na tę dużą skocznię, żeby być może jakiś zemsty się tam trochę przydało. Zobaczymy.
0: Ty jesteś specjalistą od sprzętu narciarskiego. Tak tutaj cię mogę nazwać. Powiedz mi, o co chodziło z tymi fioletowymi kombinezonami? Czy to była taka podpucha dla rywali, próba ich wypuszczenia? Taka tajna broń, która miała tylko przestraszyć naszych rywali?
4: Na to wygląda. Kiedy rozmawiałem po konkursie z Mathiasem Hafele, to jest asystent tr trumbistera, który jest odpowiedzialny za sprzęt. Czasem chodzi także sprawdzać wiatry na skośni, podawać informacje sztabowi na górze, na wieży. Natomiast on mówił nam, że no wypuściliśmy trochę tych rywali no, pokazaliśmy im nowinkę bo trzeba przyznać, że fioletowe kombinezony no, bardzo rzadkie albo w zasadzie nieistniejąca rzecz jeśli chodzi o skoki no i no, myślę, że widząc ten kolor kombinezonów, być może trochę rywale się spodziewali, że to jest jakaś próba takiego wskazania i o, zobaczcie, mamy coś nowego, ale, ale jednak podpucha. No i rzeczywiście okazało się, że żaden z naszych zawodników w zasadzie chyba nie miał tego kombinezonu na konkurs. Natomiast z tego co wiem, pasowały Orkowi Zniszczołowi i Pawłowi Wąskowi, więc oni mogli w nich skakać nawet w kwalifikacjach i no, sygnalizować, że coś tam mamy za, za pazuchą i być może pokażemy na, na czas konkursu, natomiast nie wyciągnęli tego Polacy. Były za to białe kombinezony i to jest chyba taka prawdziwa, może nawet nie sekretna bo przecież te kombinezony były w życiu przez niemal cały sezon, tak najbardziej po zawodach w Kul na Mamucie, tam wyciągnął je bodajże dla, dla Piotra Żyły Matias Kafel wyciągnęły je także inne kadry i no widać, że ten biały materiał jest naprawdę niesamowity. To jest taki zmłoty materiał dla, materi dla Piotra Żyły w tym Momencie.
0: Tutaj Adam Małysz już mówił trochę o atmosferze tych mistrzostw świata, o problemach Słoweńców. Powiedz jak to wygląda z twojej perspektywy, czy rzeczywiście to wygląda tak jak przed telewizorem, to co do nas dociera, że po prostu nie czuć atmosfery tych mistrzostw? <śmiech>
4: Nie czuć. Rzeczywiście te trybuny na czas konkursu w sobotę wypełniły się tylko na dole. To były trybuny dla kibiców stojących przy skoczni, natomiast no, miejsca siedzące można powiedzieć, że pozostały puste. No Tu jest także problem z tym, że jest polityka bez samochodów, nie można dojechać do samych obiektów w Planicy, trzeba samochód zostawić w Krańskiej Gorze, która jest położona no tak z dobre 45 minut spaceru albo nawet więcej od, od obiektów. No i tutaj kursują takie szatle dla dziennikarzy, czyli takie wany, którymi możemy się przemieszczać, busy dla kibiców, natomiast no to jest pewne utrudnienie. W Planicy zawsze największa impreza była na parkingu, to mówił mi zawsze Piotrek Majszak, który jeździł tam na, na te zawody i kiedyś Błądził tam po prostu, poszedł inną drogą na skocznie, no i zobaczył grille rozstawione, mnóstwo samochodów, pijanych Słoweńców, i, i trzeba przyznać, że e, tam się ta impreza rozkręcała najbardziej, a na skoczni to był taki przedsionek.
0: Jakub Balcerski, prosto z planicy teksty Kuby, możecie czytać na sport.pl, dzięki Kubie.
4: dosłownie i na jedną chwilę, i na jedną rzecz, dlatego, że mamy taką informację, która pojawiła się dosłownie niedawno. Zadzwonił do mnie Mark Nelke, czyli asystent Tomasa Turbichlera i pojawiła się informacja o tym, że Słoweńcy robią coś niesamowitego w skokach. Od 2024 roku pojawi się tunel aerodynamiczny, który do tej pory był dostępny tylko w Sztokholmie. To jest rzecz, którą no bardzo trudno jakby określić, jaki ma dokładnie wpływ na skoki. Dlatego, że tunel aerodynamiczny w Sztokholmie był jedyny w swoim rodzaju. Tylko tam dało się tak naprawdę dopracować technikę lotu skoczka. To bardzo pomogło Dawidowi Kubackiemu. To jest jego taka tajna broń na ten sezon i, i tam no, rodził się ten kozacki, można powiedzieć. Teraz jest szansa na to, że od 2024 roku więcej reprezentacji będzie miało dostęp do tej, no takiej tajemnej broni, bo do Słowenii będzie łatwo dojechać. Natomiast no, martwimy się trochę tym, że Słowenia też jest mocna i to jest jedna z czołowych drużyn. Ona teraz będzie miała w ręku taki naprawdę, naprawdę silny argument do tego, żeby przebić się jeszcze, jeszcze wyżej. Natomiast z tego, co słyszałem, to nie jest także temat obcy w Polsce, więc może prezes potwierdzić albo zaprzeczyć, czy pojawiały się takie możliwości, żeby ten tunel powstał i w Polsce.
0: Już zaraz zapytamy o to pana prezesa. Kuba balcerski prosto z planicy. Dzięki Kuba za te informacje. Panie prezesie, to może być taki game changer, ten tunel aerodynamiczny w Słowenii.
1: Ja wiem, no, z, tunelem, z tunelem mamy swoje doświadczenia. Już w 2002, 2003, 2004 roku w warszawskim tunelu, tam w okolicach lotniska e, trenowaliśmy. Element odbicia, pozycję dojazdową testowaliśmy, jaka jest najbardziej aerodynamiczna, prawda? Również fazę lotu, tylko, że tamten wiatr przebiega poziomem, nie? Prawda? Natomiast tutaj ten tunel Szwecji jest pod kątem, to, to powietrze idzie pod kątem, tak jak nas i taki tunel też budują Słoweńcy. Rzeczywiście z tego co wiem, to naszym chłopakom bardzo pomógł ten pobyt właśnie w tunelu aerodynamicznym w Szwecji, w Szokolmie, ale też korzystały inne reprezentacje, więc to też nie jest tak, że tylko my. A co do tej aerodynamiki, aerodynamiki prowadzenia lotu, czyli takiej bardziej agresywnej na granicy przepadania. To udało się to zrobić, ale to, to, to nie każdemu się uda. To, to trzeba pewien poziom sportowy prezentować i to wysoki poziom, taki jaki prezentuje Żyła, czy, czy Stoch, czy Kubacki. To, to jeszcze nie każdego zawodnika stać na to, żeby w ten sposób prowadzić lot, jak to robi w tej chwili Dawid. To, to jest zadziwiające. Dawid jest taki wyróżniający się w tym. Piotrek właśnie zaskakuje, tak jak w tych skokach i Kamil również, jak mu to przestało wychodzić, przerwa i wraca do tego prawda, więc, ale Dawid perfekcyjnie i to nie jest przypadek, że on tak wysoko osiągnął taką pozycję wysoką w dotychczasowej startach w Płarze Świata a Puchar Świata jeszcze się nie skończył, ja nabieram wiary, że tutaj ta, ta w tym, tej, w tej ostatnim etapie marcowym Pucharu Świata w Skandynawskim i potem jeszcze w Planicy, że tutaj Kamil przepraszam Dawid, że tutaj naprawdę jeszcze podejmie walkę z Granerudem i, i, jeszcze tej, I to jeszcze nie jest koniec tej rywalizacji. Więc tunel tak, były takie pomysły, żeby tego rodzaju tunel na terenie Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem również no, zrobić, przygotować, ale tutaj, tutaj już sprawa poszła jeżeli chodzi o koszty i, i na razie tego pomysłu nie ma. Jeżeli będą mieli w Planicy, to tym bardziej nie będzie potrzeba, bo mamy 6-7 godzin drogi do Planicy, żeby, żeby takie ewentualnie testy porobić, bo ten tunel na pewno będzie, żeby był rentowny, no to musi być
0: udostępniony również innym, więc więc no cieszę się, że będziemy mieli bliżej. Wszyscy się cieszymy, wszyscy się cieszymy ze złotego medalu Piotra Żyły z tego, co dzieje się na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym. Oczywiście jeszcze przed nami konkursy na dużej skoczni, tam będzie konkurs drużynowy, w którym na pewno będziemy walczyć o medale, ale na koniec, to jeszcze nie koniec, teraz niespodzianka, materiał o który nikt nie pytał, a każdy potrzebował, czyli Pointner. A jeszcze wrócimy po tym materiale na chwilę tutaj do studia. Zobaczmy Pointnera, który przygotowuje się do takiej sekretnej misji.
5: Hello, dear Polish people. Today I want to present you the dance the ballroom from the dancing stars of Austria but first of all congrats for the first gold medal from Piotr at the small hill and on friday it's a really big day because on friday there's the competition the second competition <laughs> <And> Hello. <laughs> the second competition at this three, World Championships three, in Planitze four, and you have yeah. the ch uh, we have the chance to get the second gold medal and after that, there is the first show and we have to perf 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 perform the first time and my partner is Manuela Stöckel uh, they are uh, not uh, sisters and brothers no, Ooh, but sorry. you will know her when we will perform so thanks a lot and good luck for the big hill see you
0: to wideo prosto od Kuby Balcerskiego, który przeprowadził bardzo ciekawą rozmowę z Aleksandrem Pointnerem. Pierwszą część możecie już czytać na sport.pl. Druga już niedługo. Zapraszamy na tę rozmowę. Panie prezesie, tutaj prosto z parkietu Tańca z Gwiazdami austriackiej wersji. Pan dostał kiedyś propozycję z Tańca Gwiazdami? Nie,
1: nie, to, nie to nie dla mnie. To jest dla młodzieży. Nie wystąpiłby Pan w Tańcu z Gwiazdami?
0: Nawet w, pewnie w trakcie małych Szomanii było propozycji mnóstwo.
1: Nie, nie było, nie było, nie było takich propozycji, ale jakoś nie sądzę, żebym był zainteresowany za bardzo. To wszystko. Przepraszam bardzo, mogę coś pokazać? Tak, oczy, znaczy, mam jest, nadzieję, to do jest tej zdjęcie. Kamery. To jest zdjęcie, jeżeli można, podczas testu od, od, odbicia Piotra Żyły z pozycji dojazdu, hop, do góry. Proszę popatrzeć. O, o pokażę bliżej. Na taką wysokość wzniósł się po, po takim odbiciu bez zamachu, tylko hop, odbicie.
0: Dla normalnego człowieka nie osiągamy. No, ba... I, I to oczywiście. Co pokazuje, już tak, już to się nam wygasiło, Panie Prezesie, ale aha, widzieliśmy, było wszystko można jeszcze a, a. na chwilkę. Co pokazuje, jakim kosmitą jest Piotr Żyła, jak on pokazuje, a. jak on skacze, jak wysoko. O, mamy jeszcze raz to zdjęcie. Piotr żyła, czyli rozumiem, że on stał w miejscu i po prostu miał po Zrobił pozycję do góry. dojazdową mhm. i, i z
1: tej pozycji hop do góry. Bez żadnego na skoku, tak jak robią. Czy, A to jest ponadprzeciętna
0: prawda? wysokość, nawet wśród skoczków
1: na celu. To jest ponad przeciętna, nie ma o czym mówić. Proszę spróbować się odbić w górę i, 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 i zobaczyć. No ja bym wizualnie. Na pewno nie dał rady to tak. To może wysoko. być 20 cm 30, ale to są straszną dynamikę, straszne kopy to ma. Jak mu to wchodzi z techniką, wtedy jest nie do pokonania.
0: I na takie kopy to czekamy na dużej skoczni w planicy. Apoloniusz Steiner honorowy prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Dziękuję bardzo panie Dziękuję prezesie. Dziękuję bardzo. Dominik Wardzichowski. Kłaniam się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.